0: Was für Tage. Bei uns in Europa herrscht Krieg. Was lange unvorstellbar schien für uns alle, ist jetzt traurige Realität. Natürlich haben wir intern diskutiert, wie wir in diesen Tagen mit unseren Themen umgehen. Allzu laut kommunizieren wir nicht. Und dennoch hoffen wir, dass ihr alle trotz der schlimmen Bilder Lust auf Eishockey und zwei aktuelle Gespräche habt. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast, der von Sportradio Deutschland präsentiert wird. Mein Name ist Konstantin Krüger. Der Nachwuchs im deutschen Eishockey ist immer wieder ein wichtiges Thema. Und wir bemühen uns, dass wir genau hier immer wieder Talks dazu im Angebot haben. Wie heute. Im April findet in Landshut und Kaufbeuren die U18-WM statt. Ich spreche mit Bundestrainer Alexander Dück über die Chancen sowie die Arbeit mit den Spielern. Es geht um den Übergang von den Junioren in den Herrenbereich und dass seine Teamansprachen möglichst nicht länger als sieben Minuten sind. Denn dann lässt die Konzentration nach, sagt die Wissenschaft. Und dann beschäftigen wir uns mit einem aktuellen, sehr großen Sorgenkind in der Penny DL, dem Kölner Heim. Am vergangenen Wochenende ist Coach Uwe Krupp der Kragen geplatzt. Er ließ seinem Unmut über die Niederlagenserie freien Lauf. Kenner der Szene ist Martin Sauerborn. Er hat interessante Ansichten im Gepäck, schließlich berichtet er für die Kölnische Rundschau über den Club und ist somit eng dran. Also, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Zuerst mit Alexander Dück und dann mit Martin Sauerborn. Ja, dann gehen wir rein in ein neues Podcast-Gespräch, Podcast auf das ich mich freue und äh, sage Hallo, Alexander Dück.
1: Hallo, Günsendien, hallo. Danke Wisst für die ich. Einladung.
0: Ja, sehr Aber gerne, freue mich, ja. dass es klappt. Äh, wir haben eben schon kurz gesprochen, wo erwische
1: ich dich zu Hause im Homeoffice aktuell? Ganz genau, momentan im Homeoffice. Ähm, ja, das ist nicht unbedingt äh, Corona-bedingt, äh, Corona-ausschlaggebend. Ähm, ja, aber es ist halt teilweise auch viel im Homeoffice oder irgendwo unterwegs bei den Mannschaften. Wir treffen uns über MyTeams mit den Kollegen dann. Und es gibt auch immer wieder Treffen in München in DEB-Haus.
0: Ja. ja, wir wollen heute natürlich über den Nachwuchs sprechen, über die U18-Nationalmannschaft, die du betreust, über die U18-WM, die ja erfreulicherweise bei uns in Deutschland stattfindet. In Landshut und Kaufbeuren wird gespielt. Ähm, du bist jetzt ja so seit Mitte 21 für die Jungs verantwortlich, richtig?
1: Mhm, sind, seit Juli bin ich, um genau zu sagen, bin ich jetzt im, in dem jetzigen Amt und ja. äh, betreue die U18-Mannschaft. Ja. Genau, was ähm,
0: lass die Hörerinnen und Hörer vielleicht zum Start mal wissen, was ist das Spezielle an der U18-Nationalmannschaft oder an dem Jahrgang, den man dann trainiert? Ich könnte mir vorstellen, es gibt ja schon... Unterschiede, ob es jetzt eine U-18-Mannschaft ist, eine U-20 oder vielleicht noch jünger. Da gibt es ja sicherlich ähm, spezielle Themen, die die, die die Jungs entweder lernen sollen, schon mitbringen.
1: Wie ist das, äh, wie ist das bei euch? Ja gut, speziell an sich ist dass es halt äh, für die Jungs dann die Weltmeisterschaft gibt. Das ist ein Weltmannschaftsjahr und äh, dementsprechend ist es natürlich für alle wichtig, äh, gerade mal für, für jeden persönlich dabei zu sein, auch sich zu empfehlen. Was von Voraussetzungen die Jungs mitbringen sollen, sind natürlich die Kenntnisse, dass man sich schon bis dahin äh, erarbeiten sollte. Und äh, ja, den Einsatz natürlich für die Mannschaft zu spielen.
0: Ist das aber so ein Jahrgang aus deiner Sicht, wo speziell dieser Übergang von Jugend- oder Nachwuchsspieler in den Herrenbereich ansteht? Ist schon so, oder? Das ist schon so der... Der entscheidende Step für die Jungs, ne?
1: Genau, das siehst du richtig. Das ist, das ist gerade so, so ein Übergang, wo die, sagen mal, von dem Kindereishockey in einem Männer Männereishockey übergehen. Und äh, da gibt es natürlich immer wieder Schwierigkeiten, weil ja, die Jungs sind gewohnt, ähm, eben vom Jahr darauf oder ja, von Jahr darauf ähm, mehr individuell zu spielen. Vielleicht, äh, weil man so gut war und könnte man alleine mit der Scheibe machen. Und jetzt geht das natürlich mehr die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wann laufe ich mit der Scheibe oder wann darf ich, wann, wann soll ich eher, sagen mal, geduldiger sein oder einen Pass abspielen oder vielleicht auch einen cleveren ähm, Bandenpass, damit wir in Fortschritt kommen. Mhm.
0: Wo würdest du denn sagen, dass ich weiß, das ist vielleicht nicht so einfach, aber dennoch die Frage, wo steht denn das deutsche Eishockey im U-18-Bereich aktuell oder jetzt seitdem du auch jetzt so gut über, ja, seit Mitte letzten Jahres, was wir eben gesagt haben, für die Jungs verantwortlich bist, wie habt ihr euch da jetzt entwickelt?
1: Uff, ja, das ist in der Tat eine schwere Frage, also wir haben jetzt ähm, gegen, sagen wir mal, die großen Nationen nicht so viel gespielt oder die Möglichkeit gehabt, zu spielen, wir haben am Anfang ähm, Kretzky-Linker Cup gehabt, gehabt, wo wir dann glücklicherweise reingerutscht sind, weil Team Kanada abgesagt hat, ähm, man hat schon gesehen, dass wir halt nicht an der vordersten Front stellen. Aber das war, wie gesagt, ziemlich am Anfang und das war noch Sommer-Eishockey. Und dann hatten wir ein paar Spiele machen können gegen äh, Schweiz, äh, Slowakei nochmal. Dann hatten wir Weißrussland, äh, Dänemark. Es sah ganz gut, muss ich sagen. Es, es war nicht schlecht. Also es ist ein Potenzial da. Aber man merkt dann auch, jetzt gerade nach den letzten äh, Vorbereitungen oder Maßnahmen, wo wir drei Spiele gegen, gegen Schweiz gespielt haben, dass noch ähm, viele Sachen sind, die man an denen man arbeiten müssen, können. Ne? Mhm. Und ähm, das ist jetzt ein Ziel, dass wir das alles umsetzen, dass die Jungs das auch verstehen, was wir von denen verlangen und dass wir dann bestmöglichst vorbereitet sind.
0: Mhm. Ja, du sprichst die Vorbereitung an, da schließt sich die Frage an, wir hatten jetzt schon gesagt, U18 WM bei uns in Deutschland, es geht am 20. und 21. April geht es ja los. Wir sind jetzt also so fünf, sechs Wochen äh, vor dem Turnier. hier doch mal, wie sehen jetzt so die Tage und Wochen bis dahin aus?
1: Ja gut, mit der Mannschaft treffen wir uns am 2. April äh, in Füssen. Mhm. Und wir werden insgesamt äh, knapp drei Phasen haben, also die erste, also es sind Wochenphasen, erste Woche in Füssen mit einem, mit einem großen, breiten Kader, äh, mit dem potenziellen Kader und dann werden wir natürlich dann selektieren und schauen, wer zu dem Zeitpunkt ähm, die beste Leistung bringt. Und zu, sagen wir mal, nach zweieinhalb Wochen, zu wem, ähm, sollte schon ein Kader natürlich so stehen, wie wir auch spielen möchten. Ähm, ansonsten fahre ich äh, immer wieder raus, ähm, schaue mir die Jungs an und ähm, rede mit den Jungs. Äh, wir sind dann im Kontakt mit dem Trainer, Manager und äh, auch mit dem Staff unter uns hier, mit den Co-Trainern, Tor-Trainer Tor etc., Physio, ähm, Fitness-Trainer. Wir hatten jetzt am Montag ähm, eine Besprechung gehabt, wo es halt ging um die konditionellen Sachen, dass wir da noch ein bisschen Defizite haben und äh, um unser Spiel zu spielen müssen wir da jetzt in den nächsten, in den kommenden Wochen um, uns verbessern. Das war so ein Appell auch an die Spieler und dass man dann schon jetzt anfängt mit den ganzen sagen wir, Zielsetzungen, dass man sich bewusst wird, was, was eine WM überhaupt ist, was dazu gehört, wie man sich vorbereitet und ähm, was es ein Privileg auch ist, für, sagen wir, für die Spieler dabei zu sein. Ähm, die haben sich das Ganze erarbeitet. Die, ähm, jeder Einzelne hat es verdient, dabei zu sein und ähm, das heißt jetzt nochmal, ein Stück mehr investieren, um das besser zu machen. Also nicht nur beibehalten, das, was man erarbeitet hat, sondern auch einen Schritt nach vorne zu gehen und nicht ähm, denken, dass man so gut ist, dass man halt schon Nationalspieler ist und dementsprechend vorbei. Ne?
0: Was für eine Art von Eishockey, weil du es eben angesprochen hast, möchtest du denn gerne
1: mit den Jungen spielen oder spielen lassen? Ja, also ich muss Anfang, Anfang, also so Wir müssen schauen, dass wir unsere Stärken ausspielen oder ausbauen und ähm, ich sage das auch, leider Gottes sind wir nicht die Nation, auf die alle ähm, aufschauen und sagen, ja, also sozusagen brasilianisches Eishockey spielen und wir haben gute Spieler dabei, wir haben auch ähm, Spieler gut aus, ausgebildet technisch, ähm, Schlittschuhläuferisch auch wie, wie mit der Stocktechnik, und, aber wir haben gezeigt in der Vergangenheit auch, dass wir eine Nation sind, die leidenschaftlich natürlich auch äh, hart mit viel Stolz spielt und ähm, bereit ist, dann über die 60 Minuten zu gehen. Und das wollen wir natürlich weiterhin ausbauen mit einem guten Tempo, dass wir in der Lage sind, auch vermeintlich, sag ich mal, einen stärkeren Gegner über 60 Minuten ähm, nicht nur Parole zu bitten, sondern unser Spiel aufzuzwingen und eventuell auch zu Fällern zwingen und dementsprechend dann am Ende ja, Erfolge zu verbuchen.
0: Ist das eigentlich, wo du das sagst, das finde ich auch nochmal interessant, ist das vielleicht auch zusätzlich eine Schwierigkeit, den Jungs in so einem Alter genau eben diese Punkte immer wieder zu vermitteln und eben nicht, dass der eine oder andere wieder ausbricht und denkt, ich nehme jetzt mal das auf, was du gesagt hast. Ich kann hier ein bisschen brasilianisches Eishockey spielen, weil ich ganz gut mit der Scheibe und mit dem Schläger umgehen kann und schnittschulläuferisch gut unterwegs bin. Das ist doch sicherlich dann für euch im Trainerteam eine der größten Aufgaben, oder?
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Das, das ist in der Tat eine der größten Aufgaben. Zum einen, wie gesagt, das ist auch verbunden mit dem, das vom Kinder-Eishockey zum Männer-Eishockey den, den Schritt zu machen und dass man es versteht wenn man sagen wir, mit der Scheibe und ohne Scheibe vor allem spielt. Ne, dass man sich ähm, nicht ohne Scheibe einfach mal sagen wir, eine Auszeit nimmt, sondern genauso im Spiel ist und sogar wichtiger ist als mit der Scheibe. Ähm, zum anderen sind die Jungs natürlich alle, in den Vereinen Top-Spieler und gewohnt sind, natürlich die ganzen Rollen zu spielen, die die jetzt haben. Und dann kommen die in der Mannschaft, in der Nationalmannschaft und äh, bekommen teilweise eine andere Rolle zu, zugeteilt, womit sie sich dann natürlich auch identifizieren können, äh, müssen. Und, und das ist dann unsere Aufgabe, mit denen zu reden, es klar zu machen, dass jeder auch versteht, ähm, dass keiner sich, sag mal, übergangen fühlt. Und am Ende, wir sagen, es ist halt, ähm, wir möchten eine Einheit bilden, die füreinander immer da ist, egal wie viel Eiszeit äh, er bekommt, egal welche äh, Special-Teams die spielen oder gar nicht spielen. Und ähm, dass man natürlich immer bereit ist, sein volles Potenzial abzurufen.
0: Mhm. Bedeutet dann aber auch, dass höchstwahrscheinlich ja die Fragestellung ist, die auch immer wieder diskutiert wird und die natürlich auch logisch ist und nachvollziehbar, wann sollen die Jungs... Anfang Männer-Eishockey auch ähm, im Club zu spielen. Beziehungsweise, was würdest du denn sagen, zum Beispiel im Training, äh, ist es dann doch sicherlich gut, dass die Jungs, wenn sie die Möglichkeit haben und es qualitativ aufs Eis bringen, dann auch schon natürlich in diesen Jahren eben mit den Männern trainieren, um zu sehen, wie wirklich Männer-Eishockey gespielt
1: wird. Mhm. Da, das hilft ähm, enorm. Wir haben ein paar Spieler, die schon in der DL 2 oder DL auch äh, teilweise Trainings oder Spiele absolvieren oder mittrainieren dürfen. Und äh, das hilft denen, dass sie das sehen auch. Das hilft denen aber auch, wenn wir dann ähm, wenn wir gegen andere Nationen spielen. Und ähm, das ist fast immer das Gleiche, wenn wir uns treffen. Wir versuchen, das Tempo und sagen wir, die zweikämpferische Komponente so hoch zu halten, dass wir uns so nah wie möglich ans internationale Level ähm, ranführen oder bewegen und ähm, da merkt man schon, dass viele denken, gut, das war jetzt eine gute Woche oder gute Trainingseinheiten, wir sind bereit und unterschätzen trotzdem noch einen Tick das internationale Level, weil ja, es passiert immer wieder, dass wir uns die ersten zehn Minuten umschauen müssen, ne, wie schnell das alles ist, wie wir, robust das ist und wo jeder, sei mal jede Nation um jeden Zentimeter auch kämpft und da äh, nicht einfach Zeit und Raum gibt. Und ähm, ja, das, das ist halt das Schwierige, dass die Jungs dann schnell umschalten.
0: Wenn wir auf die Gruppen mal schauen, es gibt ja zwei Gruppen bei der U18-WM dann im April. Ähm, ihr habt mit der russischen Nationalmannschaft und Belarus zwei Teams drin, die jetzt nicht äh, teilnehmen werden aufgrund der aktuellen Geschehnisse. Ähm, gibt es schon Informationen, wer die ersetzen könnte?
1: Ähm, Im Moment nicht, aber es wurde gesagt, dass jetzt die Woche oder kommende Woche die IHF wird das entscheiden, wie es weiter verläuft. Entweder verbleiben wir mit den acht Mannschaften, also so denke ich zumindest, und ähm, spielen wir da untereinander. Logisch wäre vielleicht ähm, Vierergruppen und dann über Kreuz zu spielen. Mhm. Oder es werden vielleicht ähm, ja, zwei Mannschaften nachrücken und neu dann einen neuen Modus geben.
0: Mhm. Wenn wir mal auf die anderen Teams blicken, ähm, was würdest du denn den Eishockey-interessierten äh, Leuten ans Herz legen? Wen, auf wen kann man sich besonders freuen jetzt bei der U18-WM? Das ist ja darf man ja auch nicht äh, unterschätzen. Das habe ich jetzt in der Vorbereitung auch noch mal gemerkt, auch wenn ich natürlich das ein oder andere Gespräch dann auch dahingehend schon mal geführt habe. Das ist ja kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass die Jungs auch aus anderen Ländern in dem Jahrgang dann direkt vor der Haustür spielen. Ne? Da kann man ja sicherlich sich den einen oder anderen mal angucken.
1: Ich denke, wir sind wie immer Team Kanada ist interessant, aber es ist die Frage immer, wie vollständig die kommen also wie weit werden die Jungs natürlich dann von den Vereinen auch freigestellt bei der WM mitzuspielen wenn die dann in der voller Kaderstärke sind, ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die immer ja, vorne um die Medaille mitspielt und dann die üblichen Verdächtigen wie immer, ob das jetzt USA Schweden, Finnland ist das sind die, wie gesagt, immer die gleichen Nationen. Ähm, was sehr interessant natürlich, ähm, aber das wird dann oder vielleicht wird es auch zu sehen geben: das ist die Mannschaft aus der Slowakei. Die spielen momentan noch in der B-Pool, ja, aber mhm. wir haben das Vergnügen gegen die in der Klinka-Gretzky-Cup äh, zu spielen. Und was, was die Nation jetzt momentan auf die Beine stellt, ist sehr bewundernswert. Also die haben wirklich also eine gute, äh, mit zum einen einen guten Jahrgang äh, und zum anderen sehr gute Arbeit geleistet in der Vergangenheit, wo mir sicher bin, also da würde ich fast meine Hand ins Feuer legen, dass äh, die nächste Serie im Pool A spielen. Und mhm. dann aber auch nicht, äh, gut, es kommt wieder auf den Jahrgang an, aber... Nicht in einem unteren Bereich.
0: Hm. Okay, verstehe. In, in, in der Tat interessant, auch gerade vor dem Hintergrund des Geschehens jetzt bei den Olympischen Spielen der Männer, da hm. haben die auch einen sehr, sehr guten Job gemacht.
1: Genau, ja. ja.
0: Also scheint da, ähm, oder ist es dann, das ist ja auch immer eine interessante Frage, oder scheint es dann wirklich jahrgangsabhängig zu sein? Oder machst du da schon, oder ihr jetzt auch, wenn ihr euch untereinander austauscht mit den anderen Trainern aus den anderen Jahrgängen, Macht ihr da schon eine Entwicklung grundsätzlich im slowakischen Eishockey aus, wo man denkt so, wow, okay, da müssen wir aufpassen, dass, dass die nicht noch besser werden und uns vielleicht den Rang ablaufen? Wie ist das?
1: Das ist, ich würde sagen, das ist beides. Zum einen, ja, ein Jahrgang spielt auch eine große Rolle. Also die haben wirklich ja, hervorragende Spieler, die schon letztes Jahr auch bei... Ähm, Herrn, wm mitgespielt haben und äh, jetzt bei Olympiade dabei waren auch U20 letztes Jahr in Edmonton, waren die als äh, mal, ganz junge Spieler dabei. Aber es ist auch das äh, System, was die momentan fahren und was bei uns in Deutschland wahrscheinlich höchstwahr höchstwahrscheinlich unmöglich ist. Die trainieren fast das ganze Jahr durch zusammen. Also das, ist, das Konzept ist so ausgelegt, dass die dann immer wieder sich für einen Monat zusammentreffen und ähm, immer trainieren und die ganzen Systeme durchgehen, Spiele gegen anderen spielen, und dann werden die für ein paar Wochen nach Hause fahren. Um, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das mit der Schule funktioniert, aber ich weiß ziemlich genau, dass es bei uns in Deutschland nicht funktionieren wird.
0: Okay, so. ja, hat also immer wie immer dann in dem Fall auch zwei Seiten der Medaille, aber trotzdem interessant, dass die da, und das erschließt sich mir natürlich, wenn die dann das ganze Jahr zusammenspielen und trainieren, ist das was anderes, als so, wie ihr die, die Jungs dann immer nur in Anführungszeichen zu den Maßnahmen beisammen habt, ne?
1: Genau, ja.
0: mhm. Ähm... Noch ein paar Sachen zu dir persönlich. Du hast ja selber sehr gut gespielt, unterschiedliche Stationen durchlaufen in der DEL und dl 2, auch im Ausland. War eigentlich für dich von vornherein klar, dass du nach deiner aktiven Karriere dann als Trainer arbeiten möchtest? <lacht>
1: Nein. Ehrlich gesagt, ich habe ähm, als Spieler eigentlich nie den Weg einschlagen wollen, Trainer zu sein, weil es kann vielleicht auch damit hängen, dass ich nie wirklich einen Trainer ähm, gehabt habe, der mich verstanden hat oder eine, eine, eine menschliche Seite gezeigt hat. Und das war für mich dann, sagen wir mal, kam für mich auch nicht in Frage. Es mhm. war eher, sagen wir mal, Experiment am Anfang, dass man sich dann irgendwie ähm, zweites Standbein für alle Fehler. Ja, aufbaut und das fing dann damals mit einem B-Schein und dann je mehr das zur Karriereende kam, dann habe ich meinen A-Schein gemacht auch und ähm, eigentlich war es gar nicht geplant, dass ich als Trainer anfange, weil ich wollte noch ein paar Jährchen spielen, ähm, aber es ist so, wie es immer in, der, in einem Leben ist und wir wollten nicht weit weg von der Familie sein und ähm, dann kam das Angebot aus Schwenningen nur natürlich, ich auch herkomme und die haben mir dann vorgeschlagen, ob ich einen Nachwuchs übernehmen möchte, mhm. über mehrere Jahre in dem Fall. Und ähm, ja, das war für mich dann das, gute, das war für mich eine gute Möglichkeit, einmal einen nächsten Schritt oder einen überleitenden Schritt von einem Eishockey zu machen und dann aber gleichzeitig so nah wie möglich bei der Familie zu bleiben. Mhm.
0: Bedeutet also, das habe ich ja auch stehen bei mir, die Frage, weil du eben an unterschiedlichen Standorten warst, Schwenning hast du angesprochen, auch ja als aktiver Spieler, Krefeld, Iserlohn, in Hamburg bei den Freezers gespielt, äh, zwischendurch eben nochmal im Ausland bei Jesenice, wenn ich es richtig ausspreche. Mhm. Jesenice. Ähm, Jesenice äh, ist denn Ravensburg nicht zu vergessen? Ähm, ist Schwenning so dein Home-Turf? Also die auch die die Truppe, die du jetzt so wenn wir auf die Penny Penny.de gucken, am ehesten verfolgst? Oder wie ist das?
1: Ja, natürlich. Es ist halt ähm, Schwenningen. Ich verdanke vielen Schwenningen. Also ich wurde damals äh, als Jugendlicher aufgenommen und durfte den Weg gehen von ähm, Nachwuchs bis in die erste Mannschaft, bis es damals äh, 2003 zum Bankrot äh, äh, die Mannschaft ging. Und ähm, Deswegen habe ich gesagt, ich möchte auch was zurückgeben und die Jahre dann dementsprechend in Schwenningen verbracht, im Nachwuchs, um die Spieler auszubilden. Ansonsten habe ich das Glück gehabt, immer dass meine Familie bei mir war, bis auf die letzten paar Jahre. Und wie du schon sagtest, damals ich hätte da ich etwas länger noch in die DL spielen können, aber die Vereine waren schon ja, weiter weg, so dass ich nicht täglich zu Hause sein könnte oder zumindest fast täglich und deswegen weil ich viel dann auf Ravensburg, es waren ja nicht viele Vereine, biete ich ja im Ravensburg und Ravensburg war dann am Ende die Mannschaft, wo ich halt meine Karriere beendet habe.
0: Was ich zusätzlich nochmal spannend finde, jetzt wieder hingehend zur Arbeit mit den, mit den Jungs in deinem Team, du hast mir eben im kurzen Vorgespräch gesagt, dass ähm, ihr bei dem Thema Ansprache oder, oder Team-Meetings auch nochmal was anders macht, beziehungsweise gelernt habe, dass, Ge dass Meetings nur eine gewisse Anzahl von Minuten dauern sollte, weil die Jungs sich dann nicht mehr konzentrieren können oder länger konzentrieren können. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen zu diesem gesamten Komplex, wie sich da vielleicht auch die, die Trainerarbeit aus deiner Sicht in den letzten Jahren verändert hat.
1: Um, ja, wie die Trainerarbeit, es ja, ist ein sehr enger Kontakt immer mit den Spielern. Also sind um, die Spieler heutzutage, die wollen auch gehört werden. Und um, es gibt nicht nur, mach das und um, das wird dann ausgeführt. Die wollen natürlich verstehen, wieso, weshalb, warum und Sinn dahinter zu erkennen. Und um, je besser man mit denen kommuniziert, desto natürlich mehr bereit sind, die Spieler dann auch von sich zu geben. Die Meeting an sich, also es hat sich so weit verändert, dass es wirklich dann viel geworden ist. Weil man nimmt ja die ganzen Videos auseinander, ähm, man macht Pre-Scout, man macht Nachbearbeitung von eigenen Spielern, äh, individuelle Gespräche mit den Spielern, was man heutzutage alles immer äh, per Video machen kann und dementsprechend häuft sich das Ganze. Und um das natürlich nicht in die Länge ziehen, um alle bei, bei Stange beizubehalten, bei dass man jedes Mal ich meine, nicht mit einem langen Gesicht da reingeht und denkt, oh, ist schon wieder ein Meeting, jetzt dauert das schon wieder. Äh, zum einen das versucht man das alles natürlich kurz und knapp zu halten, und zum anderen ist es wissenschaftlich dann irgendwo belegt, dass natürlich die Konzentration nach gewisser Zeit nachlässt und man verliert einfach die Spieler, egal wie gut, nicht nur die Spieler, Mensch an sich. Egal, wie gut der Vortrag ist oder gut, wie gut der vorbereitet ist. Also deswegen versucht man dann schon so knapp wie möglich das Ganze zu gestalten.
0: Das bedeutet dann konkret nochmal nachgefragt, so eine Teambesprechung, also du sagtest Videosequenzen und so, ist klar, das wird dann vielleicht auch mal ein bisschen länger sein, aber sind dann ja auch unterschiedliche Szenen, die man zeigt. Aber so ein Teammeeting ist dann nicht länger als zehn Minuten?
1: Ähm, ja, sollte in der Regel sein. Wie gesagt, man, man beschränkt sich dann auch auf die mal, Videoclips, die so drei Minuten sind. Man sagt immer, man soll das äh, hoch drei mitnehmen, weil man spricht dabei, sind das äh, so neun, zehn Minuten. Ich sage, dass äh, in meinem Fall trifft das selten zu, weil ich, ich mag es wirklich so deutlich und verständlich zu machen, dass die Spieler das auch bis ins kleinste Detail verstehen. Natürlich während den Spieltagen ist es dann ein klarer Ablauf. Wir haben ähm, Vorbereitung, wir haben Nachbereitung, wir, sagen, wir wir zeigen ein paar Clips und das sind wirklich dann 10 Minuten ähm, von dem Gegner, wir zeigen auch dann irgendwann mal oder andersrum, wir zeigen vormittags die Clips von unserem Spiel, äh, was davor war und vorm Spiel zeigen wir die Clips dann auch vom Gegner, was wir sehen möchten, wie wir spielen möchten und das sind wirklich dann 10 bis 15 Minuten insgesamt mit der ganzen Vorbereitung, äh, Erklärung, das war's, aber wenn es dann darum geht, wirklich ein System nahezulegen oder die Werte beizubringen, was wir auch in der Nationalmannschaft sehen möchten. Da könnten schon die Meetings länger dauern. Wir haben schon eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde ganzen, die ganzen Vorträge gehalten.
0: Da tauscht ihr euch dann höchstwahrscheinlich auch mit den Trainern untereinander aus. Karl Schwarzenbrunner ist höchstwahrscheinlich DEB-seitig mit dabei und gibt da auch Impulse rein. Gerade auch so, wenn du dieses wissenschaftliche ansprichst, da ist er ja glaube ich sehr sehr tief drin und, mhm. und, und der Fachmann und gibt dann höchstwahrscheinlich auch immer mal Impulse rein, was so gerade, gerade im Bereich Coaching oder, oder Trainer-Dasein auch neu ist vielleicht, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, wie gesagt, wir, sind, wir stehen immer im ständigen Austausch, der Karl war jetzt auch am Montag bei dem Meeting, also bei dem erweiterten Kader, was wir jetzt zum MyTeams Meeting oder Call eingeladen haben, war auch da, hat auch ein paar Sachen dazu gesagt. Es war äh, unser Fitnesstrainer dabei, wie gesagt, jetzt ein ähm, Star für die WM, ähm, der Tobi Abstreiter wird uns begleiten, ähm, der Boris Blank ist ein Co-Trainer die ganze Zeit ähm, bei mir. Dann haben wir auf der Position vom Torwarttrainer umstrukturieren müssen, weil unser Torwarttrainer hat sich lang äh, wirklich verletzt und ist nicht dabei. Ja. Das wird dann, weiß nicht, jemand kennt, Silo Martinovic sein, der auch lange dann in der zweiten Liga BDHM gespielt hat und unterstützt oder war auch jetzt bei der O20 in Edmonton dabei. Und äh, wir hatten zum Gast Marcel Götzsch da, ähm, auch mal die andere oder von jemand anders, dass, dass die Jungs auch hören, was es äh, heißt, überhaupt ein äh, Nationalzuspieler zu sein oder ein Eishockeyzuspieler zu sein, was dazu gehört. Also wir versuchen dann schon die Jungs nicht nur, immer, dass die nur von uns das hören, weil... Irgendwann wird das vielleicht eintönig und langweilig, aber dass die auch sehen, dass jetzt, sagen wir, die Spieler, die auch ähm, noch eine größere oder eine längere Karriere hatten, dass die, mein Beispiel, dass die, dass die dann auch ähm, sag mal, ähm, das Gleiche sagen. Ne? Ach, hm. Jetzt ist aber Schluss hier. Also so ist das als äh, Nationaltrainer, ja, schlägt es halt ähm,
0: ein paar Mal ein. Ja, <lacht>
1: ähm, und ähm, ja, und wie gesagt, es ist also es gut, kommt gut an. Also es sind immer wieder gute Feedbacks von den Jungs dann auch, wenn man dann im Nachhinein mit denen reden. Und ich bin froh, dass es so gut ankommt, dass die das auch verstehen, wie wichtig das Ganze ist. Und die haben jetzt eine Aufgabe bekommen von uns, wie gesagt, A, was das Fitness betrifft, da ein bisschen nachzulegen. Und zum anderen, ähm, ich habe die Liste jetzt ähm, einem bestimmten Spieler gegeben, der eine Gruppe erstellt hat, wo die sich untereinander schon mal für die WM äh, unterhalten können und Gedanken machen können, was ähm, wäre für die Spieler wichtig, von den Zielen her, von der Auftreten her, wie wollen wir uns verhalten, was, was sollen dafür welche Rituale geben. Und das werden wir das Ganze noch beim längeren Meeting dann in äh, Füßen, wenn wir uns dann wieder zum, zum Vorbereitung treffen, besprechen und gemeinsam ähm, Sachen rausziehen, die für alle ähm, Sinn machen und für alle von Wichtigkeit sind.
0: Mhm. Du hast diese, äh, diesen Austausch mit den Trainern <lacht> und auch untereinander angesprochen. Ähm, du warst ja auch, das ist jetzt Tobi Abstreiter angesprochen, da warst du ja aber auch schon oder nicht schon, warst du ja auch im Team von, von Toni Söderholm mit Tobi Abstreiter, glaube ich, auch mal äh, bei Endturnieren dabei. Äh, wie wichtig ist das für dich denn auch persönlich als Trainer, dass man eben auch mit den anderen Nationaltrainern oder in diesem Fall dann mit Toni Söderholm als Nationaltrainer der Na Herren-Nationalmannschaft dann auch den regen Austausch hat?
1: Das ist enorm wichtig. Also ich sage immer, wenn, wenn ein Trainer denkt, der braucht nicht mehr zu lernen, dann hat er schon verloren. Also man kann sich ständig entwickeln, wie gesagt, durch die Kommunikation und Weiterbildungen, ob das jetzt irgendwelche Klinik sind, NHL oder Besuche. Man kann immer auch sagen wir, bei einer schlechten Präsentation kann man was dabei rausziehen und für sich mitnehmen und, und das ist, das ist, denke ich, mal, ein großer Punkt, dass man sich immer wieder und ständig weiterentwickelt, dass man nicht stehen bleibt, weil Eishockey hat sich wirklich unglaublich... Entschuldigung, unglaublich in den letzten Jahren entwickelt. Das ist ein ganz anderes Eishockey, was wir gespielt haben. Und ähm, es sind andere Strukturen. Sind, wie gesagt, Verteidiger sind nicht nur reine Verteidiger und Stürmer sind nur nicht nur Mittelstürmer, sondern es gibt Prinzipien, zum Beispiel 1-2-3, wo man dann das Ganze schnell lesen muss, ähm, äh, sich antizipieren und umsetzen. und das, das gehört mittlerweile so viel dazu, dass man, denke ich, man sich nicht erlauben kann, nicht, nicht mit einem anderen sich zu unterhalten. Mhm.
0: Abschließende Frage, was wäre denn äh, eine erfolgreiche U18-WM für dich mit deinem Team? Ach. Ist ja, das eine Platzierung? Ist das eine? Ist, also Ich frage deshalb auch, weil ich finde, auch das muss ja gestattet sein, dass man vielleicht gar nicht nur auf die Platzierung guckt, sondern auch die Art und Weise, wie die Jungs spielen und wie vielleicht einzelne Spieler sich auch in so einem Turnier zeigen, weil da hat man ja, das haben wir jetzt eben auch besprochen, da gibt es ja ganz unterschiedliche äh, Themen, auf die du, auf die ihr möglicherweise auch guckt.
1: Erfolgreich jetzt, wir wird jetzt, ja, das Pauschal nehmen, sag, dass wir uns unser Land so gut wie möglich präsentieren, dass wir wirklich ähm, das Eishockey ähm, so spielen, dass die anderen Nationen, was mittlerweile auch schon geschehen ist, nicht ähm, Sag mal in, in der deutschen, äh, deutschen Nationalmannschaft einfach einen Gegner sehen, der, der ja da Spiel man ein Spiel und fertig, das gewinnen wir sowieso. Sondern dass, dass wir irgendwo unseren Respekt erarbeiten auf dem internationalen Level, dass jede Mannschaft, äh, sag ich mal Deutschland, für Ernst nimmt und äh, nicht so mal leichtsinnig da reingeht. Und zum einen ist es natürlich ähm, dann äh, ja sag ich mal um, unvorteilhaft, dass der Gegner sich wirklich dann auf dich vorbereitet, aber zum anderen ist es auch äh, Sinn oder das Gewollt dahinten, dass, dass wir als Nation eine, mal zu, zu der Elite zu den zu den Besten der Welt, weltweit gehören. Mhm.
0: Gut, dann drücke ich die Daumen dafür. Das äh, hat Spaß gebracht. Ich danke dir für deine Zeit, dass wir äh, ein bisschen auch. die U18 WM schon mal in den Blick nehmen konnten und das wird dann sicherlich hinführend im April noch mal Mehr geschehen. Also viel Glück, alles Gute weiterhin. Bis dann. Vielen Dank. Danke schön. Ciao, ciao. Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand. Dann rein in das nächste Gespräch, auf das ich mich freue und sage Hallo, Martin Sauerborn. Hallo. Grüße, wie geht's Ihnen?
2: Ja, ganz gut. Noch ein bisschen früh und kalt draußen, aber äh, sonst geht's mir sehr gut.
0: Sehr gut. Ja, wir sind am Donnerstagmorgen, zeichnen das jetzt auf und wollen über, so wie ich es in der Anmoderation gesagt habe, über ein Sorgenkind aktuell in der Penny-DEL sprechen, nämlich die Kölner Haie. Ähm, ja, direkt mal ganz platt gefragt, was ist denn da los aus Ihrer Sicht?
2: Ja, aktuell Sorgenkind äh, ist schon fast untertrieben, weil ähm, Sorgenkind sind die Kölner Haie jetzt schon ja, eine ganze Weile. Also schon mhm. eigentlich die dritte Saison hintereinander. Mhm. Uh, jetzt ist es natürlich besonders schlimm, weil ja, im Dezember sah alles gut aus. Uh, die Haie waren auf dem Weg sogar uh, in die direkte Playoff-Qualifikation und um, dann ist der, der Faden gerissen um, und ja, Vorletzter, sage ich, uh, das, uh, das hätten sie sich nicht gewünscht und das uh, ist eigentlich auch uh, kaum zu erklären. Um, es passt nichts mehr zusammen. Es passt nichts mehr zusammen. Es ist äh, Corona kam, äh, dann kam die Niederlagenserie, es gab noch Verletzte, ähm, die Geisterspiele kamen zurück, das hat denen auch nicht gut getan und dann sind sie in so einen, in so einen Strudel reingeraten äh, mhm. und finden absolut keinen Weg raus im Moment.
0: Mhm. Ja, dann sind ja, ja, das ist in so einer Situation ja immer schwierig, glaube ich, da die, die, die eine Erklärung für, für zu finden. Die gibt es wahrscheinlich nicht. Und sie hatten jetzt ja schon mehrere Sachen auch angesprochen. Ähm, jetzt ist es aber wirklich ja eine sportliche Krise. ne? Also diese Themen rund um den Standort, auch das ein oder andere finanzielle, dass man da mit Fans sehr eng interagiert hat, sage ich mal, oder auch die Fans äh, äh, gebeten hat, den, den, den Club zu unterstützen. Das, das wissen ja alle in unserer Eishockey-Szene. Aber jetzt ist es ja wirklich auch eine sportliche Krise.
2: Spätestens seit ähm, ähm der Olympiapause, danach ist es eine sportliche Krise, ja, so muss man das zusammenfassen, weil die, die Spieler, die vorher weg waren, sind alle, fast alle zurück, bis auf Mo Müller, der im Moment erkrankt ist, sind alle zurück und ja, die haben die Olympiapause nutzen können, um wieder ein paar Dinge anzusprechen, zu trainieren und sind dann ja auch mit dem Sieg gegen Iserlohn ganz gut rausgekommen, aber es ist eine sportliche Krise, sie kriegen es nicht auf die Reihe, ja.
0: Wie werten Sie dann als langjähriger Begleiter und eben auch eng da dran dann so ein Statement oder die Aussagen von Uwe Krupp? Sie hatten mir gestern, als wir schon mal vorab kurz telefoniert hatten und uns abgestimmt hatten, schon gesagt, so ja, das ist jetzt nicht alltäglich oder eigentlich außergewöhnlich, dass Uwe Krupp dann den Weg wählt. Er hat da ja schon am vergangenen Wochenende, glaube ich, ziemlich deutlich sich Luft gemacht ne? und äh, auch die Spieler jetzt verstärkt in die Pflicht genommen.
2: Ja, das war schon eine Pressekonferenz nach dem, nach dem 4 zu 7 debakel in Nürnberg. Das wird auch die Pressekonferenz wird sicherlich in die High auch hier eingehen. Sowas hat es in der Form noch nicht gegeben. Dass ein, ein Trainer, der sich immer vor seine Mannschaft, vor seine Spieler gestellt hat in, in der Öffentlichkeit, dass der da so abrückt von seinem Team und also, auch Dinge sagt, die ich habe die Schnauze voll und ähm, ich bin stinksauer und äh, die Schonfrist ist abgelaufen. Das sind das sind schon Dinge, die so noch nie vorgekommen sind und die natürlich für ähm, die Haie Verantwortlichen, also Geschäftsführung und auch Gesellschafter, ähm, alle Alarmglocken läuten lassen müssen. Mhm. Und Philipp
0: Walter als Geschäftsführer hat dann auch nochmal nachgelegt, hat dann also in die gleiche Richtung ja auch medienwirksam sich geäußert, dass man mit den Spielern jetzt auch anders umgehen wird. Ist das denn aus Ihrer Sicht der richtige Weg in so einer Situation oder vielleicht auch unausweichlich?
2: Ich äh bin da ganz äh, auf der Linie auch von, den, vom, von der Geschäftsführung und auch vom, vom Trainer, weil ähm, ich denke, dass es, äh, weil ich ja auch schon so lange dabei bin, ein, ein allgemeines Problem in Köln ist, dass die Spieler da in so einer gewissen Wohlfühloase unterwegs sind. Also sie müssen mhm. sich vorstellen, dass die, dass die Geschäftsstelle seit äh, ja jetzt seit März äh, vor zwei Jahren, seit März 2020 da ums Überleben kämpft. Äh, die die haben anständig Angst um ihre Jobs da und äh, müssen da ein Hygienekonzept nach dem anderen umsetzen und kämpfen da wirklich ständig mit dem Rücken zur Wand. Und ähm, ja, die Jungs werden werden da aufgefangen äh, und äh, können ihren Sport treiben, weil weil die Geschäftsstelle da so kämpft. und äh, ja, offensichtlich können sie mit dieser Situation nicht so umgehen, dass man ihnen dann halt so ein paar Privilegien mal wegnehmen muss, um ihnen zu zeigen, dass ja, dass es halt auch um die um die Kölner Haie geht und nicht nur mhm. um den einzelnen Spieler. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Und was mich ein bisschen überrascht, weil die Mannschaft bis Dezember auch im Zusammenhalt, in, der, in der, im Auftritten einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Also die Chemie scheint zu stimmen und
0: Mm. Nun ist es so, ja, Sie haben es gesagt, vorletzter und vor allem die Teams, die unten sind, haben noch Nachholspiele zu spielen, also das äh, kann auch von der Punkteanzahl und vom, vom, vom Abstand untereinander kann es auch nochmal enger werden oder sogar noch schlechter für die Haie. Ist so ein Szenario, dass es noch schlimmer wird, dann äh, überhaupt vorstellbar, auch für Sie als Journalist? Pff.
2: Ja, wo man die, die Liga hat den Abstieg wieder eingeführt. Und ähm, das, die Kölner Haie sind davor nicht geschützt. Äh, es sei denn, es gibt so eine Lex-Kölner Haie, weil äh, die Liga diesen Club unbedingt in der DEL 1 braucht. Ähm, aber ähm, natürlich ist das vorstellbar für mich, äh, wie das dann umgesetzt werden kann mit der großen Halle und äh, finanziell, mh, also das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Hm. Also das das ist schon, das ist schon, das ist schon äh, da. Da geht schon ans Eingemachte, da ist eine, eine ganze Organisation, ist da wirklich gefährdet gerade.
0: Was müsste dann
2: aus Ihrer Sicht,
0: auch das sicherlich kein, nicht, kein einfaches Thema und ein sehr, sehr breites Feld, aber der Standort, Traditionsstandort Köln mit den Fans, mit der Halle, mit dem Anspruch ja letztlich auch, der da ist. Was müsste dann aus Ihrer Sicht passieren, damit es mal wieder kurz- und mittelfristig in die andere Richtung geht, weil es ist ja schon, finde ich, so für auch Außenstehende, dass da Personen am, am Werk sind, die was von ihrem Business verstehen, äh, haben einen, einen ausgewiesenen, guten Trainer. Ähm, da fragt man sich ja schon, äh, wann geht es mal wieder in die andere Richtung, ne?
2: Ähm, absolut, aber ich würde das schon als Ausnahmesituation bezeichnen. Gerade, gerade, also weil gerade die Kölner Haie doch sehr von, von ihren äh, Zuschauern leben. Ähm, vielleicht nicht so unbedingt stimmungsmäßig wie in anderen kleineren Hallen, aber ähm, alles alles was äh, mit der Organisation zu tun hat, das heißt also vor allen Dingen die Finanzen ähm, sind da sind da ein Brett und deswegen Ausnahmesituation, ähm, weil keine Zuschauer in der Halle sind und mhm. äh, die wirklich auch mit dem Rücken zur Wand stehen. Und ich glaube, wenn äh, die Zuschauer zurückkommen und äh, Uwe Krupp äh, dann halt auch mal endlich anfangen kann, so zu arbeiten, wie sich, wie er sich das vorstellt äh, mit der Mannschaft. Er hat ja so ein Jahr Anlaufzeit sich genommen und dann ähm, ja wollte er jetzt halt was aufbauen. Es ist, ist, äh, gab halt wieder einen Rückschlag. Ähm, dann sehe ich da schon alle Möglichkeiten, weil ähm, wie Sie es gesagt haben, es ist alles vorhanden, was man braucht, um erfolgreiche Eishockey zu spielen an diesem mhm. Standort. Mhm.
0: Abschließendes Thema oder Themenblock, was mich interessiert, die in Köln, die Hai, aber auch der FC waren ja sehr oder immer sehr vorne mit dabei, als es darum ging, auch in Zeiten von Corona, ähm, ich sage mal, mit Maß zu agieren, also Forderungen an die Politik auch durchaus eben die Hygienekonzepte, die erstellt wurden und, und die Arbeit, die vor Ort gemacht wurde, eben dann auch in, in die Tat umsetzen zu können, was dann ja oft nicht der Fall war. Also sprich, es wurde sich auch oft kritisch darüber geäußert, dass, äh, dass die Restriktionen so da waren, wie sie waren. Konnten Sehen Sie das auch so, dass da sowohl die Haie und auch beim Fußball der FC da vorne mit dabei waren in dieser ganzen Diskussion?
2: Ähm, absolut. Äh also ich glaube, Köln ist die Stadt, die am meisten um äh, die Rückkehr der Zuschauer gekämpft hat in ganz Deutschland und ähm, da auch einmal alle Hebel in Bewegung gesetzt haben. Und auch in enger Zusammenarbeit, also FC und, und Haie haben sich da auch immer kurz geschlossen, äh, auf kurzen Wegen sich äh, committet und die Dinge auch abgesprochen, damit, damit das noch ein stärkeres Gewicht hat äh, genützt hat. Äh, nicht viel, sage ich mal, bis, bis auf das FC-Spiel, ähm, die dann irgendwann mal die 50.000 durchgesetzt haben, was ihnen dann ja auch um die Ohren geflogen sind. Aber was die was die Haie betrifft, also ich glaube, äh, Philipp Walter und seine Mannschaft auf der auf der Geschäftsstelle waren mehr als einmal der Verzweiflung nahe, äh, mhm. mit den ganzen Hygienekonzepten und nichts erreicht und äh, ja und dann dann auch in Zusammenarbeit mit Stefan Döcher, dem äh, dem Chef der Köln Arena.
0: Wird sowas wertgeschätzt von den Anhängern jetzt, von den Haien, meinen Sie, wenn, wenn die merken, dass ihr eigener Club und auch die Verantwortlichen sich da so reinhauen und letztlich ja auch für dieses dieses Gemeinschaftliche, dass man wieder, äh, dass die Jungs auf dem Eis wieder vor den Zuschauern spielen können, wenn die dafür so kämpfen, auch wenn es teilweise teilweise nachvollziehbar, teilweise vielleicht nicht so sehr, aber dann eben nicht geklappt hat?
2: Das wird schon geschätzt. Die Frage bleibt nur, wie viel kommt davon bei den Fans tatsächlich an, wenn sie dann Zuschauer zulassen dürfen. Im Moment sind es ja 4.000 mhm. und dann muss der, muss der Club natürlich auch gucken, dass er teurere Tickets äh, äh, zulässt, äh, um so ein bisschen seine Verluste auszugleichen. Da, ja, Das ist so ein... Äh so ein zweischneidiges Schwert manchmal auch für die Fans, ne? dass sie dann draußen bleiben müssen, obwohl Tickets da sind und andere bevorzugt werden nur, ja weil die Tickets was teurer sind. Das sind, das sind dann so andere Probleme, die auftauchen, aber insgesamt haben sie da völlig, völlig recht, da sind, äh, sind große Wertschätzungen und sie sehen natürlich auch den Kampf und ähm, ja, man muss sich das mal vorstellen, zwei Jahre lang äh, wenn sie ihre Einnahmen zu 80 Prozent aus den Zuschauern generieren, da zwei Jahre lang, um, um alles zu kämpfen, alle drei Wochen ein neues Konzept äh, umsetzen zu müssen mit der ganzen Mannschaft, äh, das dann auch wieder über den Haufen geworfen wird. Also es ist, äh, glaube ich, nicht so ganz einfach. Mhm.
0: Abschließende Frage. Sehen Sie ein Szenario kommen, dass vielleicht Uwe Krupp nicht mehr dann verantwortlich äh, sein könnte? Eigentlich ja nicht so richtig denkbar, auch aktuell, zumal er seinen Vertrag ja gerade auch verlängert hat und die Verantwortlichen damit ja auch eine Kontinuität äh, auf diesem Weg, den die Haie gehen wollen, ja letztlich auch äh, manifestiert haben.
2: Also das einzige Szenario, was ich mir vorstellen kann, wo dieser Fall eintritt, wäre tatsächlich ein Abstieg und ähm, ja, und dann die große Gefahr, dass, dass es die Kölner Haie nicht mehr gibt, ähm, tatsächlich in der DL2. Muss man sich auch mal vorstellen: Kölner Haie in der DL2. Äh, und ähm, ja, Ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen. Er ist, er lebt diesen Verein. Er ist, er ist nach Köln zurückgezogen mit, mit seiner Familie ähm, ist in seiner Heimat äh, Rodenkirchen. Äh, hat, ist er wieder fest verankert. Ähm, hat hier viel vor und ähm, ja, ja brennt für diesen, für diesen Club, weil es auch sein Heimatclub ist für diese Stadt und äh, kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Gut, wir werden das auf jeden Fall
0: natürlich mit Spannung äh, weiterverfolgen. Sie auch äh, als Berichterstatter für die Kölnische Rundschau. Herr Sorber, und ich danke Ihnen, dass das geklappt hat in dieser Woche, dass wir da aktuell nochmal zu sprechen konnten. Und
2: ja, wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald. Ja, vielen Dank Ihnen auch. Schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.